0: Karma is a Hitchhiker.
1: Der Podcast von Tenedia.
0: Willkommen zur zweiten Folge in meinem Podcast Karma is a Hitchhiker. Ich bin Tanja alias Tenedia aus Köln. In meinem Podcast spreche ich mit ganz verschiedenen Menschen, deren Projekte oder Lebensmodelle mich begeistern, die mir, aber vielleicht auch euch neue Perspektiven aufzeigen. Vielen dieser Menschen bin ich auf meinen eigenen Langzeitreisen begegnet, anderen in ganz normalen Alltagssituationen. Wenn man selbst offen genug ist, ergeben sich immer wieder interessante Gespräche, denen es zuzuhören lohnt.
1: Und dann war ich relativ schnell Feuer und Flamme und äh, habe das Internet durchkämmt und mich dann um einen Work-and-Travel-Visa beworben.
0: Heute geht es um den Sehnsuchtsort Kanada, der in vielen Dokumentationen ja vor allem mit Weite und Wildnis beschrieben wird. Nicht wenige Menschen wollen dahin Urlaub machen oder dann sogar auswandern. Aber für den Anfang reicht es ja vielleicht mal, längere Zeit dort zu reisen, wenn das möglich ist. Sarah hat das gemacht. Sie hat ein Sabbatjahr eingelegt, hat quasi ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub genommen, ihre Koffer gepackt und ist los. Was ich euch schon vorab verraten kann, Was mir auch selbst so gegangen ist, man unterschätzt Distanzen total. Es ist das zweitgrößte Land der Welt. Man ist als deutsche Kartoffel solche Distanzen einfach nicht gewöhnt. (lacht) Man kann sich nicht vorstellen, wie weit dann doch weit sein kann. Deswegen ist das mit der Weite und der Wildnis schon gar nicht mal so weit hergeholt. Ja, wir haben im Sommer gesprochen, Sarah und ich, es hat ein bisschen gedauert, bis wir das veröffentlichen konnten, das Interview. Hatte verschiedene Gründe, die hier keine Rolle spielen müssen. Hört selbst rein. Viel Spaß. Ich treffe heute Sarah. Und äh, wir sitzen gerade hier ganz gemütlich und gechillt an so einer Bank und sitzen draußen und die Vögelchen zwitschern und wir sprechen mal so ein bisschen über das Reisen. Liebe Sarah, schön, dass du heute Zeit hast. Wir haben uns damals in Montreal kennengelernt. 2015 oder 2016? 2015. Danke für dein tolles Gedächtnis. Ähm, wir haben uns beide damals entschlossen über den Travel zu machen in Kanada. Wie kamst du auf die Idee, das zu machen? Ja, ich habe da schon etliche
1: Jahre Vollzeit gearbeitet und dachte mir, da kommt eine gewisse Eintönigkeit auf und ich bräuchte dann doch mal eine neue Herausforderung und habe gehört, dass man ja sowas wie ein Sabbatical machen kann. Habe mich informiert, welche Möglichkeiten es noch gibt. Zu dem Zeitpunkt war ich 34 sukzessive kam dann nur noch Kanada in Frage, weil das das einzige Land war, was äh, Work and Travel ab f- bis 35 noch angeboten hat. Das kam mir sowieso entgegen, weil ich Sprachen studiert habe und Englisch und Französisch fließend spreche und das ja dann genau in dem Land äh, auch gesprochen wird. Und das fand ich super spannend, dass dann halt genau die beiden Sprachen in einem Land vertreten sind. Das ist das zweitgrößte Land der Welt ist, dass es da super viel Natur gibt, dass es nordamerikanisch ist, weil ich in den USA schon oft war und das mir auch gut gefallen hat. Ja, und dann war ich relativ schnell Feuer und Flamme und äh, habe das Internet durchkämmt und mich dann um ein Work-and-Travel-Visa beworben. Und sobald ich das dann hatte, meinem Chef gesagt, dass ich dann ganz gerne ein halbes Jahr und bezahlten Urlaub hätte... Und mein nettes Team hat dem dann zugestimmt und gesagt, ja, wir schaffen das jetzt auch ein paar Monate zu viert. Ja, dann wurde ich dann da vertreten und konnte mich auf den Weg machen, was mich sehr glücklich gemacht hat.
0: Ja, sehr coole Idee auf jeden Fall. Und du sprichst Französisch, hast du gerade gesagt. Hast du die Menschen in Quebec verstanden? Die sollen ja ein ganz eigenwilliges Französisch sprechen, das sogenannte Québécois.
1: Ja, Qua ist äh, sehr lustig, weil das klingt auch so ein bisschen quakend, <lacht> muss man äh, wirklich zugeben. Ja, ich hatte schon Probleme, die anfangs zu so verstehen, auf jeden Fall. Teilweise ist das Vokabular auch so ein bisschen anders, aber mit der Zeit ging es. Wenn man sich dann konzentriert hat oder die wussten auch, sie sprechen vielleicht mit einem Ausländer, haben die sich dann auch Mühe gegeben, äh, das vielleicht so ein bisschen deutlicher zu machen, nur nicht da ganz so in ihrem Dialekt zu verfallen. Aber sehr nette Menschen, tolles Volk.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ähm, du warst dann ein halbes Jahr quasi dort unterwegs. Ähm, wo hast du angefangen und ähm, wie ging es dann weiter? Also wie hat deine Route sich so ungefähr gestaltet?
1: Ich habe in Montreal angefangen, weil ich auch ein großer Jazz-Fan bin. Und da gibt es ein großes Jazz-Festival, ja, was ja weltweit bekannt ist. Ich habe im Juni gestartet, das kam dann auch total gut aus, weil es mich auch im Juni stattfindet und somit war für mich völlig klar, das ist mein Ausgangspunkt und ich erlebe dann erstmal so eine Woche da die erste Zeit und ja, mach das mit und Montreal ist eh total klasse im Sommer, es gibt ganz viele kulturelle und musikalische ähm, Angebote, umsonst, draußen, ja. Hätte nicht besser laufen können.
0: (lacht) Hört sich sehr gut an. Wie ging es dann weiter von Montreal aus? Und wie lange war es von Montreal? Und wie ging es dann weiter?
1: Ich war zwei Wochen in Montreal. Habe relativ schnell dann da auch Leute kennengelernt. Ganz am Anfang eine Schweizerin, die auch Interesse hatte, weiterzureisen, weil ihr die Arbeit auf dem Bauernhof gar nicht gefallen hat. In der Schweiz ist es mich anders als in Deutschland. Da gibt es nur ein Visum mit einem festen Arbeitsplatz. Und oft ist das dann halt in der Landwirtschaft. Die Arbeit hat, äh, war eh zu hart, äh, weil das war wirklich in, im Stall Schippen und Kühe melken und die Familie war auch sehr rau sage ich mal, und äh, somit dachte ich, sie steigt da jetzt aus und all das, was sie gespart hat, äh, benutzt sie lieber zum Reisen, bleibt dann nicht ein ganzes Jahr, sondern nur ein halbes Jahr, aber benutzt es dann halt nur für die Freizeit. Und dann hatten wir da quasi schon mal so ein bisschen den gleichen Plan und sind dann zusammen weitergereist nach Quebec rein. Mit zwei Australiern sind wir dann an die Ostküste gefahren, in ein verrücktes äh, Hostel direkt am Strand. Da habe hab ich dann auch die ersten Québécois kennengelernt äh, und bin mit der Sprache konfrontiert worden, was sehr lustig war.
0: Am Strand von Quebec sagst du jetzt gerade. Gibt es da Strand in Quebec?
1: Nein, in der Provinz Quebec. Ach so. In, im, im Osten Kanadas, äh, im Osten von Quebec, da ist dann halt irgendwann auch äh, Küste. Genau, La Rivière, die hieß der Ort glaube ich. Von dort aus bin ich da mit der Schweizerin nach Toronto gefahren. Aber wir haben uns ja auch in Montreal noch kennengelernt, nämlich über eine Facebook-Gruppe, wo du, glaube ich, ausgeschrieben hast, dass du jemanden suchst, der mit dir gerne zum Frauenfußball gehen würde. Und da war ja dann das, äh, die Weltmeisterschaft und dann hat ja Deutschland gegen USA gespielt. Und da sind wir zusammen hingegangen und ja haben uns da kennengelernt und festgestellt, dass
0: wir ja beide aus Köln kommen. <lacht> Was für ein schöner Zufall, oder? Ja. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran an dieses äh, Fußball-WM-Spiel, äh, ja WM-Spiel. was äh, Halbfinale, ich weiß nicht mal, was es für ein, für ein Finale oder Halbfinale war. Auf jeden Fall erinnere ich mich daran, dass sehr viele Québécois im Stadion waren, die ein deutsches Trikot anhatten. Das habe ich erstmal gar nicht verstanden, aber es gibt natürlich diese Mega-Rivalität zu den USA und dann war das so bei vielen offenbar so, Hauptsache gegen die USA. Dann habe ich in meinem rheinischen jugendlichen Leichtsinn dann die Menschen angepasst und mir dachte, das müssen noch Deutsche sein, wenn die Deutsche Trikots anhaben, die müssen auch wenigstens einen Satz Deutsch sprechen. Aber alle haben ich immer noch Fragen angeguckt nach dem Motto, ist mit ihr alles in Ordnung? Ich, ich verstehe kein Wort, aber das fand ich irgendwie eine witzige Begebenheit. Ja, sehr schön. Wie ging es denn für dich weiter? Von, du hast gesagt, du bist gerade von, von der Provinz Quebec nach Toronto. Vielleicht erzählst du noch kurz, solange in Toronto war es und wie es danach weiterging.
1: Wir haben in Toronto uns dann ein Airbnb gesucht. Das war bei einer sehr verrückten Frau, die äh, sehr viele Freunde hatte, Abende, wo dann alle durcheinander dann ein- und ausgingen und die auch Musikerin war und äh, Jugendlichen äh, Musik beigebracht hat oder quasi war sie Musikschullehrerin in dem Sinne. Und, ja, hatte da auch einen Proberaum und, ja, da wurde dann immer viel gespielt. Dann sind wir mit ihr zusammen auf Konzerte gegangen und haben einen Ausflug gemacht zur Toronto Island, wo es dann ein ähm, äh, Clothing-Optional-Beach gab. <lacht> also quasi FKK in Kanada. Ähm, und war cool? <lacht> ja, war anders. <lacht> Aber man ist dann auch irgendwie offen. und
0: Macht den ganzen Spaß mit.
1: Ja, zieht nicht blank, aber (lacht) macht irgendwie alles mal mit und lässt sich so ein bisschen da auf die Kultur auch ein, die da sehr alternativ war. Da gab es dann das Viertel, äh, müsste ich nochmal um Queens, ich glaube es hieß Queens, wo sie da lebte und ja, da waren ganz viele Musikläden, es war alles so ein bisschen punkig und es gab viel Street- Graffiti und ja, da haben wir uns dann mal drauf eingelassen und ich hätte nie gedacht, dass das da auch so künstlerisch ist und dass viele junge Menschen da auch gerade bei Musik und Kunst so gefördert werden, was sehr spannend war. Aber wir haben auch natürlich so klassisches Sightseeing gemacht. Wir waren bei der Steam Whistle Brewery und Xi'an Tower, genau, mit dem Glasboden der allerdings sehr klein war. Ich war mal in Shanghai auf dem Oriental Pearl Tower, hieß der, glaube ich. Das war ein bisschen gruseliger. Da war dann so eine Fläche, wo alle versucht haben, so ein paar Sekunden da drauf zu verbringen und ein Foto zu machen, wo dann sieben andere Touristen dann auch drauf sind. (lacht) Ja, Steam Brewery hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Das ist eine sehr, sehr lustige Tour gewesen. Die haben das sehr charmant gemacht. Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen.
0: Was ihr da gerade gehört habt, war ein Traktor, der an uns vorbeigefahren ist. Riesig groß und mit. Ich habe sogar zwei Anhängern äh, beladen. Ähm, Ich nutze mal die Gelegenheit, um auf das einzugehen, was Sarah gerade gesagt hat. Sie hat ja eben von der Steam Whistle Brauerei erzählt in Toronto, die sie besucht hat. Das ist eine der größten Craft Brauereien in Kanada. Generell hat der Craft Trend da ganz große Kreise gezogen. Es gibt... Ja, in fast jeder Ortschaft, die ein bisschen größer ist, eine Grafbierbrauerei. dann kann man da die verschiedenen Sorten in so kleinen Gläschen probieren, das ist ganz nett gemacht. Oft auf so Probierbrettchen, wo dann quasi drauf geschrieben wird, welches Bier du da gerade jetzt probierst. Ähm, da gibt es die verrücktesten Sorten, ich habe das Bier auch mit Ahorn-Geschmack getrunken, also da gab es wirklich abgefahrene Geschmacksrichtungen. Mir ist einmal eine Sache aufgefallen in Vancouver, da war ich in der Innenstadt unterwegs und dann war so, ein, so eine Reklame von einer Brauerei und die haben geworben mit Kölsch vom Fass. Und ich habe nur gedacht, hä, wie kann das denn jetzt sein, warum dürfen die das machen? Weil ich wusste halt, weil wenn man in Köln lebt, weiß man sowas, Kölsch hat einen, so eine, ich glaube das heißt Herkunftsschutz, man darf Kölsch nur innerhalb Kölns oder in einer näheren Umgebung brauen. Ähm, außerhalb davon das schon nicht mehr, weil es diesen, diesen Herkunftsschutz gibt. Das heißt, wenn man jetzt in Bonn ähm, die gleiche Art von Bier obergärig produziert, dann muss das Ding anders heißen. Es darf nicht Kölsch heißen Und im Falle von Bonn heißt das dann Bönsch zum Beispiel. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt in Vancouver, dass sie das da angeboten haben und ähm, habe es natürlich auch dann probiert, weil ich wissen wollte, okay, Ich erinnere mich, es war gar nicht mal so schlecht, es hat eigentlich ganz gut geschmeckt, so wie alle Kraftbiere da schon irgendwie schon gut gut was taugen. Und dann habe ich das mal nachgelesen in der Wikipedia. Tatsächlich, dieser Gebietsschutz gilt nur innerhalb der EU. Also innerhalb der EU gibt gibt es diese Vorgabe, dass es innerhalb Kölns oder in der näheren Umgebung gebraut sein muss. Aber außerhalb der EU darf jeder Kölsch brauen und das auch Kölsch nennen. Das fand ich sehr interessant. Ja, aber weiter geht's im Interview mit der Sarah. Vielleicht wollen wir mal ein paar Sachen bevor der Wochenende kommt. Ein ist mega spannend, was du da zu erzählen hast. Du bist jetzt auch schon sehr in die Details gegangen. Nach Toronto ging es dann wie weiter?
1: Wir waren noch in Ottawa, in der Hauptstadt. Da gab es auch ganz viel Geschichte natürlich. Also man konnte ganz viel über Kanada lernen und Regierungsviertel, alles mögliche Unternehmen. Wir hatten auch das Glück, dass einen Abend so eine Lichtershow war, die da projiziert wurde auf eins der Regierungsgebäude. Und da auch die Geschichte Kanadas erzählt wurde, solche Dinge... Und dann sind wir weiter nach Kingston, wo die Thousand Islands sind und ja auch schon die Grenze zu USA. Haben da so eine Bootstour gemacht, das war ganz klasse. Irgendwie die kleinste Brücke, wo dann auf der einen Stelle USA, aber auf der anderen Stelle Kanada. So kleine Highlights. Dann sind wir noch zu den Niagara-Fällen gefahren, was auch wirklich klasse war und super beeindruckend. Die Wassermassen. Es schien noch die Sonne, ein Regenbogen hatte sich gebildet. Es war wirklich eine tolle Scenery. Man sollte vielleicht länger da bleiben als nur einen Tag. Wir haben so eine Bustour dahin gemacht und das war alles zeitlich relativ gedrängt. Ja, aber wir hatten dann die Devise, die Schweizerin und ich, wir wollten möglichst viel sehen. Und damit waren wir dann haben relativ, oder das gesehen vom Osten, was wir wollten. Und haben uns dann irgendwann eine Gruppe gesucht über Facebook, haben einen Bus gehabt, den einer von einem Kanadier gemietet hatte und den sollte er dann zurückbringen nach Vancouver von Kingston aus. Und dann haben wir uns zusammengetan. Der eine Deutsche, der den Bus bringen sollte, zwei Spanierinnen, die Schweizerin und ich.
0: Und wie war das so? Das war ja schon ein bisschen improvisiert, aber irgendwie auch so eine Schicksalsgemeinschaft, eine relativ lange Fahrt dann auch bis nach Vancouver. Wie lange hat die gedauert und was ist da passiert auf dem Trip?
1: Es hat ungefähr zwei Wochen gedauert oder zweieinhalb. Eigentlich sollte es sogar drei dauern. Ganz am Schluss ist das Auto leider in Banff abgekackt, hat Kühlflüssigkeit verloren und wir mussten dann mit dem Greyhound von Banff nach Vancouver zurück. Aber es startete ja in Kingston, dann sind wir durch, quer durch Kanada, durch alle Staaten. Es gab immer mal wieder Zeitverschiebungen, man musste die Uhr neu stellen, Saskatchewan, Winnipeg. Wir haben nachher im Auto übernachtet einfach, weil die Fahrzeit haben wir total unterschätzt. Also haben dann immer drei hinten auf der Liegefläche geschlafen. Zwei waren vorne, einer ist gefahren, der andere hat den anderen bewacht, dass er dann irgendwie nicht einschläft. (lacht) Ja, eine Nacht hatten wir mal am Strand und haben uns da in die Schlafsäcke gelegt. Aber das war auch alles nicht so wirklich komfortabel. Wir hatten ein Dinner am See, wo eine riesen Mückenplage kam, also am Wasser übernachten und da auch noch Essen, keine gute Idee. Selbst Diet 50 Prozent, also das schärfste Mückenmittel, was es gibt, hat da nicht mehr geholfen. Ja, und dann ging es dann nach einigen Tagen weiter in die Rockies und da haben wir dann uns von Campingplatz zu Campingplatz neue Ortschaften angesehen.
0: Klingt ist ein bisschen nach Schweinsgalopp auch. Ne? Wir haben diesen zeitlichen äh, Horizont quasi gehabt, um das Auto nach Vancouver zu bringen. Dann auch die Distanz ein bisschen unterschätzt. Aber klingt trotzdem irgendwie nach einer guten Sache, die ihr irgendwie noch da rausgeholt habt. Ich habe eben ein bisschen Schrecken bekommen, als du gesagt hast, von wegen einem Band ist die, die Karre dann abgekackt. Und ich dachte, oh nein, sie müssen bis zum, bis nach Vancouver, sie müssen jetzt die Karre schieben. Aber dann, <lacht> <lacht> dann gab es ja dann doch noch eine andere Lösung. <lacht> Das heißt, wann kam dir irgendwann, oder kannst du dich daran erinnern, als ihr in Vancouver angekommen seid, ob das irgendwie dann eine Morgengrauen war oder Nacht oder zu welcher Uhrzeit kam dir an in Vancouver und wie ging es dann weiter, als das Auto abgegeben war?
1: Ja, der Deutsche, der den Auftrag hatte, das Auto nach Vancouver zu bringen, hat das auch tatsächlich noch geschafft mit ganz vielen Holpersteinen. Also der war irgendwann bei irgendwelchen Kanadiern, die ihn dann, glaube ich, am Straßenrand aufgepickt haben und haben ihm dann da irgendwelche Teile wieder zusammengeschweißt. Also es war ganz extrem abenteuerlich und der hat es dann nach vielen Tagen dann äh, noch geschafft, weil er auf keinen Fall aufgeben wollte. Und der Schweizer und mir war das ja zu Heike, wir sind dann mit dem Greyhound-Bus mit auch elf Stunden nach Vancouver fahren. Es war extrem anstrengend, in so einem engen Bus so lange zu verbringen und wir sind dann um im Morgengrauen, 5 Uhr morgens oder so in Vancouver angekommen. Hatten uns wieder so ein Airbnb gemietet. Ein Zimmer bei jemandem in so einem kleineren Kondo, weil überall gibt es da diese Kondomiums, so Hochhäuser. Oft sehr luxuriös, sogar ausgestattet mit Fitnessstudio, oder Swingpool oder wie auch immer. Naja, und dann hatten wir da halt so zweit so ein kleines Zimmer dann da und ja, uns ist dann erstmal ausgeruht.
0: Sehr gute Idee nach so einem langen Roadtrip. Wir sind gerade die Beine eingeschlafen. Ich muss mich mal kurz, hier, mal kurz hier strecken und ein bisschen anders hinsetzen. Ich erinnere mich noch, du bist nach Alaska auch oder zumindest Richtung Yukon irgendwie noch gefahren. Kann das sein? Vielleicht willst du noch kurz was dazu sagen? Oder was ist in Vancouver passiert? Oder wie lange war dir da? Und wann ging es weiter?
1: Ich war dann einige Wochen in Vancouver. habe versucht, einen Job zu finden, was nicht ganz so gut geklappt hat. Ich hatte mich bei einer Agentur beworben, die gerade die Leute, die auch mit Fremdsprachen zu tun haben, als Helfer einsetzen. Das Projekt hatte sich aber immer weiter verschoben. Dann habe ich gedacht, gut, dann versuche ich es über HelpX oder WorkAway und möchte bei einer Familie vielleicht unterkommen, wo man so ein bisschen in die Kultur eintaucht. Und habe dann tatsächlich auf Vancouver Island was gefunden und bin dann dahin für drei Wochen, was total klasse war. Die haben da relativ ländlich gelebt, auf so einem Hügel in einem riesigen Haus. Haben dann 120 Hühner sich angeschafft, die auch gepflegt werden sollten, damit sie irgendwie als Mini-Farm gelten und man das Haus besser absetzen kann. Und irgendwann kam auch noch ein anderer deutscher Helfer dazu, um dann... Ja, all diese Aufgaben, die sie dann da hatten, den drei Kindern zu bewältigen. Und es war eine sehr spannende Zeit. Wir haben es Thanksgiving da zusammen gefeiert, noch mit der Großmutter Ausflüge gemacht an tolle Strände. Eines Tages kam ein Bär den äh, Driveway hoch, um, nachdem er über Nacht einen Huhn gerissen hatte, wo wir nicht wussten, wo es herkam. Den mussten wir dann mit klappernden Topfdeckeln verjagen, bis ein Ranger kam, um sich der Sache anzunehmen. Ja, super abenteuerlich.
0: <lacht> Sehr viel Erfahrung, die du gesammelt hast, allein schon, was du dir jetzt alles erzählt hast, wo ja dann bestimmt noch viel mehr ähm, quasi dabei ist, was du jetzt noch gar nicht erwähnt hattest. Würdest du sagen, du hast auch irgendwo ein Highlight gehabt oder irgendwie so einen ganz schönen Moment, ähm, der dir dann nochmal ganz tief in Erinnerung geblieben ist auf deinen Reisen?
1: Ja, in jedem Fall. Aber da waren halt so mehrere Sachen. ne? Also ich meine, im... In Montréal war es das Jazz-Festival, in Quebec war es dann die Sprache, Roadtrip war einfach mal abenteuerlich, in Banff die, die Berge. Mein Freund kam auch zu Besuch, dann haben wir da ja auch nochmal zwei Wochen eine Wohnmobiltour gemacht, das war auch nochmal ein Highlight, das zu erleben, weil das ja auch total gang und gäbe ist, ne? so ein fettes Fraser Way Wohnmobil zu haben und ja, <lacht> dann mobil halt auch zu sein, ne? viele kaufen sich auch ein Auto und werfen eine Matratze rein oder sowas. Aber ähm, dadurch, dass ich ja auch kein ganzes Jahr da war und so viel mich bewegt habe auch, war das dann irgendwie für mich keine Option, dann mal bei einer Familie zu wohnen, das Erlebnis mit dem Bär. Ja, und du hattest mich vorhin nach Alaska gefragt, weil im Anschluss an die Wohnmobiltour bin ich dann noch nach Alaska gefahren, weil die Schweizerin mich ein Angebot entdeckt hat, irgendwie für 299 Dollar eine ganze Woche lang auf einem Kreuzfahrtschiff nach Alaska zu kommen. Und dann haben sich noch eine andere Deutsche und noch ein Schweizer angeschlossen, damit wir dann irgendwie dann so einen Gruppenpreis hatten und zwei Kajüten. <lacht> ja, das war sehr spannend. Also sind dann in Vancouver losgefahren und nachher in Anchorage angekommen, zwischendurch Hält man dann bei Glacier Bay oder in so einem alten Westernstädtchen und ja lernt da auch ganz viel von der Kultur kennen. Und dann sind wir auf dem Festland auch noch zusammen bis nach Fairview gefahren in einer Fahrgemeinschaft und haben dann in Hostels übernachtet, um dann da die Nordlichter zu sehen.
0: Hat es geklappt?
1: Ja, es hat geklappt und da geht einem schon das Herz auf, das Naturerlebnis, das vergisst man nicht mehr.
0: Ja, sehr schön. Hast du davon versucht, Bilder zu machen? Ist ja auch relativ schwierig, die einzufangen, ne?
1: Ja, es ist mir tatsächlich gelungen, dadurch, dass mein Freund äh, sich sehr gut auskennt mit der Fotografie und ähm, wir telefoniert hatten und der mir dann ein paar Tipps zu den Einstellungen einer Langzeitbelichtung gegeben hat. Ja, und dann hatte ich das ausprobiert und es hat tatsächlich funktioniert. Also ja, ich kann dir gerne die Bilder nochmal schicken. <lacht>
0: Ist ja schon fast auch ein Motiv, sich irgendwo vergrößern zu lassen, um über das Bett zu hängen oder sowas. Ne? Jetzt mal übertrieben gesprochen. Wir hatten jetzt gerade einen Hund, der im Hintergrund vielleicht zu hören war, aber ich bin sicher, der wollte nur spielen. Ja, kannst du mir irgendwie noch sagen, was dich menschlich irgendwie überrascht hat oder was du sehr angenehm gefunden hast im Vergleich vielleicht zu Europa oder Deutschland auch, was den Umgang miteinander angeht in, in Kanada? Ich meine, du hast natürlich jetzt nicht so viel jetzt quasi gegen Geld gearbeitet. Du hast natürlich auch trotzdem so viele Erfahrungen gemacht mit den Locals vor Ort oder hast mit ihnen teilweise zusammen gelebt, Zeit zusammen verbracht. Kannst du mir irgendwas sagen? Also was hat dich irgendwie so positiv überrascht oder was fandst du sehr angenehm im Vergleich zu Europa im Umgang miteinander?
1: Die Kanadier sind ultra
0: freundlich und
1: hilfsbereit und auch sehr umweltbewusst. Also direkt bei dem Jazz-Festival ist mir aufgefallen, dass dass jemand äh, ein Stück Müll hatte und dann wurde das in so einer Kette durchgereicht äh, bis zum Mülleimer. So Sowas habe ich noch nie gesehen zuvor, dass es sich wirklich darum gekümmert wird, dass der Müll da landet, wo er hin soll und nicht auf dem Boden. Und ja, die Offenheit, die Neugierde, da ist jemand aus einem anderen Land und man wird dann gefragt. Also nicht diese... Man bekommt nicht die Klischeefragen, sondern man wirkt das irgendwie, merkt das ein ernsthaftes Interesse. Wo kommst du her? Und manche kennen auch Deutschland und sind da auch begeistert gewesen von Berlin oder Köln oder wie auch immer. Also der Austausch war toll. Und ja, die Hilfsbereitschaft, die man merkt, wenn man nicht mal fragen muss, sondern man steht irgendwo mit einem, mit einem Stadtplan und jemand kommt auf einen zu und fragt, kann ich denn helfen? Und einer hat uns in Ottawa tatsächlich dann 20 Minuten irgendwo hingebracht, wo wir dann Bustickets kaufen konnten, weil irgendwie ging das nicht im Bus, sondern man konnte dann nur so ein Zehner-Einzelticket-Pack dann irgendwo an so einem Häuschen kaufen und dann hat er uns dann in diese Mall gebracht, wo es das dann halt gab, weil das schwer zu finden war beispielsweise. Und der musste da eigentlich überhaupt nicht hin. Also hat einen Riesenumweg Umweg für uns gemacht. Ja. Und das waren irgendwie so Beispiele, die mich sehr überrascht haben und begeistert.
0: Ja, einfach sehr freundlich diese Kanadier. Die entschuldigen sich ja auch irgendwie für alles. ne? Also ja. ist noch so in meiner Erinnerung, dass sie sich irgendwie selbst entschuldigen, wenn du sie angerempelt hast, ja. Also, so, so, so entschuldigungsfreudig sind die. Ja, kann ich auf jeden Fall teilen, die Erfahrung, die du da gemacht hast. Und wenn diese obskure Müllgeschichte vom Jazzfestival bei dir so hängen geblieben ist. Bei mir ist hängen geblieben. Ich war in Vancouver und die hatten ja da eine recht überschaubare ÖPNV-Anbindung. Da es diesen Skytrain, glaube ich, hieß der. Ja. Ähm, aber trotzdem die ganzen Pendler in die Innenstadt, in die CBD, mussten ja morgens und abends im Bus fahren. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass teilweise auch, wenn ich dann morgens gefahren bin in Richtung Stadt Rhein, teilweise drei Busse an mir vorbeigefahren sind von, der, von den Linienbussen und ich dann oben drüber, sorry, Bus voll, Der Bus war voll, man musste auf den nächsten warten und dann kamen wirklich so three in a row alle voll. Der vierte hat dann noch ein bisschen Platz gehabt, man konnte zusteigen. Und ich glaube, aufgrund dessen, aber weil die auch vielleicht so ordnungsliebend sind, hatten die an einer Haltestelle wirklich Linien aufgezeichnet, wo man sich anzustellen hat, also wie die Schlange zu verlaufen hat, wenn man sich vorne in der Mitte oder hinten anstellen möchte, um zuzusteigen quasi. Es gab Linien auf dem Boden, wo gesagt wurde, okay, hier, wenn du anstehst, musst du dich hier hinstellen und der dahinter dann dahin und dann so weiter und so weiter. habe ich ein Foto von gemacht, fand ich einfach genial. Wo man bei uns vielleicht dann sagen würde, ach, so typisch deutsch, aber wo man sagt, nein, typisch kanadisch. Ja, stimmt. Also die,
1: die Ähnlichkeit fand ich auch sehr sympathisch, sehr organisiert, aber mit so einer
0: Selbstverständlichkeit dabei. Fand ich auch sehr locker und sehr erfrischend. Gab es irgendwelche Tiefpunkte, also irgendwelche Sachen, die dann ähm, die sich ein bisschen runtergezogen haben in der Zeit auch?
1: Ja, dieses, dass man kaum Momente hatte, wo man alleine war oder es war, irgendwann kam so ein gewisser Reiseblues rein und zwar äh, insbesondere auch nach dieser langen Fahrt, die wir hatten mit dem Bus von äh, Toronto nach Vancouver quasi oder Kingston, Kingston, Vancouver und man die ganze Zeit unterwegs war und unter Leute und äh, es gab keinen Moment mehr alleine, man war jeden Tag irgendwo anders, man hatte jeden Tag was zu organisieren, wo schlafe ich, was esse ich, was mache ich nächste Woche, ähm, wie komme ich dahin? Es ähm, war dann immer eine Suche von Transport, Unterkunft, Essen, ähm, was kann man sehen, man will nichts verpassen und dann kam auch eine gewisse Art der Erschöpfung auch mal irgendwann auf und man vermisst zu Hause und was mache ich hier überhaupt? Man Titch die ganze Zeit im Dreieck und mit dem Job hat es auch nicht so auf Anhieb dann da geklappt gehabt. Weil ich glaube, dass man ja ab Ü30 dann, wenn man eigentlich ja zu Hause einen festen Job hat, auch nicht mehr so die ganz einfachen Sachen machen will. Und als ich dann sogar irgendwann bereit war, die ganz einfachen Sachen zu machen, gar nicht mehr dafür genommen wird, weil man ja, wenn die dann irgendwie einen Lebenslauf sehen, den man dann da abgibt ja die sich fragen, was, was will die denn dann jetzt hier? Warum will die denn für 10 Dollar jetzt äh, irgendwie Klamotten sortieren oder sowas? ne
0: Kommt die extra aus Deutschland, irgendwo um in Kanada Klamotten zu sortieren. Solche Deutsche gibt's Cool. <lacht> <lacht> Immer für andere da. Ähm, ja, kann ich total nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Ähm, diesen Reiseblues, so hast du ihn ja beschrieben. Ich habe es oft als Reizüberflutung wahrgenommen, wenn du wirklich... Das klingt jetzt immer so nach wirklich so First-World-Problems und ach ja, diese Langzeitreisenden. Aber wenn du so lange unterwegs bist und immer wieder neue Sachen entdeckst oder guckst, was kann man sich angucken, weil du halt denkst, du bist jetzt da. Wer weiß, wann du überhaupt nochmal in deinem Leben dahin kommst. Dann ist das tatsächlich so, so ging es mal in Rocky Mountains auch, ne? hinter jeder Kurve auch noch ein schöneres Tal, auch noch ein schönerer Berg, auch noch ein schönerer Ausblick. Aber irgendwann denkst du nach, nach, nach Kurve 10, ach ja, komm, hat sich daran gewöhnt, brauchst gar nicht mehr so genau hinzugucken. Und vielleicht kommen wir noch irgendwo dann noch an, wo es, ähm, ja, wo man sich nochmal so niederlassen kann. Das fand ich zum Beispiel sehr angenehm, wenn ich irgendwo länger war zum Arbeiten auch. Also in der WG dann gewohnt habe, meine Routinen hatte wirklich auch mal den Koffer irgendwo auspacken konnte und dann konnte man ein paar Wochen dann auch da liegen und muss nicht jeden Tag zusammengepackt werden, um woanders hinzugehen. Oder auch, was du sagst mit dem, alles muss organisiert werden. Das heißt, du musst ja gucken, wie du mit dem Bus von A nach B kommt oder mit dem Transportmittel oder... Was auch immer du nimmst, Flugzeugbahn oder was auch immer oder wo übernachtest du, in welchen Hostels oder welche Hostels sind noch frei oder welche sind vielleicht ein bisschen außerhalb, wie kommt man da hin oder ja, wie generell die Übernachtungsmöglichkeiten sind, ob Airbnb, was ja inzwischen so ein bisschen Verruf geraten ist, auch weil es halt die Mieten auch teilweise hochtrat in großen Städten. Ja, aber es muss alles organisiert werden, dass man sich das alles so ermöglicht und die Reise halt auch smooth läuft und natürlich auch ein bisschen Backup irgendwie im Hintergrund haben. Also dann auch Dokumente irgendwo gespeichert haben und ähm, ja, alles interessant, was du zu erzählen hast. Gibt es irgendwelche Sachen, die... Bis auf die nördliche natürlich, die ich nicht gesehen habe, tatsächlich. Ähm, irgendwelche anderen einprägsamen Momente, wo du vielleicht mal Zeit hattest, um runterzukommen oder einfach mal da zu sein und zu dir zu kommen und den Moment zu genießen? Ich glaube,
1: das war dann, als ich in der kanadischen Familie angekommen bin, weil ich dann da für länger war, weil man in der Familie so ein bisschen integriert wurde. War man da also man hatte sein eigenes Zimmer, man hatte Aufgaben, da kam mehr wieder eine Form von Alltag auf, auch wenn es da natürlich auch neue Eindrücke gibt, aber man hat dann da die gleiche Gruppe und den gleichen Ort, an dem man ist, zumindest also so einen ja, kleineren Hafen mal für gewisse Zeit. Da ist dann wirklich ja mal so ein bisschen Ruhe eingekehrt und ja.
0: Willst du insgesamt sagen, dass du das... Ähm sofort immer genauso machen würdest? Oder hast du jetzt irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, das, das auf gar keinen Fall mehr? Oder das war nicht so eine gute Idee? Oder das, das auf jeden Fall wieder, weil das war eine richtig gute Idee?
1: Ich würde, glaube ich, nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwas groß bereue. Jede Erfahrung ist sowieso immer wertvoll. Also, wenn da jetzt nicht mal vielleicht eine Sackgasse gewesen wäre, hätte ich unter Umständen nicht was anderes ausprobiert oder so. Nö, würde ich nicht sagen. Also ich denke, das war schon ganz gut so. Vielleicht wäre ich länger gerne geblieben oder hätte noch eine Zeit lang dann da gearbeitet, um nochmal so eine zweite Phase von Alltag zu haben. Also ich finde es schade, dass es halt mit dem Job bei der äh, Agentur nicht geklappt hat und dass sich dieses Sprachenprojekt, was hatten die, wollten irgendwie eine App da entwickeln, äh, so verzögert hat, dass mir irgendwann das Budget ausgegangen ist und äh, ich dann tatsächlich auch, glaube ich, drei oder vier Wochen früher nach Hause geflogen bin als geplant. Das Wetter war auch äh, ab November in Vancouver ja, depris kann man nur noch sagen. Es hat sehr viel geregnet und der Zauber verflog dann so ein bisschen und es kam auch dann irgendwann Heimweh auf, weil ich ja an einer langjährigen Beziehung bin und zu dem Zeitpunkt waren wir dann schon zehn Jahre zusammen und ich war froh, dass dass ich das trotzdem gemacht habe und dass ich da Unterstützung hatte, das machen zu können. Und äh, mein Freund mich da auch oft, was heißt oft, zweimal besucht hat zumindest. Aber in einem halben Jahr war das ja dann schon oft, weil es auch sehr weit ist. Also von daher glaube ich, für mich und meine Bedürfnisse hat das dann eigentlich ganz gut und rund geklappt. Aber ja, manche haben halt erzählt, dass sie da vielleicht auch eine Zeit lang studiert haben, eine Zeit lang gearbeitet haben. Ich habe einen Blog zum Beispiel nur angefangen und nicht fertig geschrieben. Ich würde nicht sagen, dass ich das bereue. Also ich fand es trotzdem spannend, das irgendwie mal aufzubauen und so ein Projekt mal anzugehen. Ich finde es, glaube ich, nur schade, dass ich ihn halt nicht fertiggestellt habe.
0: Ja, okay, ein Punkt dann, der nicht so gut gelaufen ist. Aber was hat denn dein Freund eigentlich gesagt, als du gesagt hast, hey, ich habe irgendwie Lust, ein halb bisschen nach Herla zu gehen? Wie war die Reaktion?
1: Puh, da muss ich mich gut... Also die allererste Reaktion, weiß ich gar nicht mehr, ob ich die so im Kopf habe. Ähm Erstmal so, ja, interessant. Ich glaube, der musste selber erstmal überlegen, wie er darauf reagiert. War aber sehr unterstützend. Also, klar kam erstmal der Gedanke, hm, das kann ich leider in meinem Job nicht, weil da wurde ein Sabbatical nicht akzeptiert. Also, da war so ein äh, lachendes und weinendes Auge irgendwie dabei. Ne? Also, viel Unterstützung für mich und mach das und gut, dass du dann so eine Erfahrung sammeln kannst. Ähm, aber als ich dann wirklich ging, war da auch ein sehr großes, weinendes
0: Auge. Aber toll, dass du die Unterstützung bekommen hast von ihm, auch wenn es natürlich dann vielleicht für ihn auch teilweise nicht so einfach war, du so weit weg über so einen langen Zeitraum. Mir fällt jetzt gerade auch gar keine richtig gute weitere Frage ein. Hast du da noch irgendwas, was du gerne loswerden willst?
1: Ich finde den Austausch über Reisen total schön und dass du diesen Vlog jetzt startest und überhaupt, dass wir uns da kennenlernen konnten, obwohl wir eigentlich so nah wohnen, das fand ich sehr spannenden, tollen Zufall. Ja, dass wir uns jetzt immer wieder sehen und über allerlei austauschen und eine Freundschaft haben. Sehr wertvoll und man hat äh, immer viele bleibende schöne Erfahrungen, an die man sich noch erinnert und die man vielleicht auch so ein bisschen weiterleben kann. Von daher ganz viel Glück mit diesem Blog und im Austausch mit anderen Reisenden. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen und
0: weiterempfehlen und äh, ganz viel zuhören. Ganz lieben Dank, Sarah, für deine warmen Worte. Jetzt bin ich ja ganz gerührt. Ich finde es aber ganz tolle Schlussworte auch für diese Podcast-Folge. Und deshalb äh, sage ich auch dir vielen Dank für deine Zeit. War mega interessant, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Und ja, stay tuned. Bye, bye. Bye, bye. Nächste Woche spreche ich mit Markus. Markus bin ich auch auf meinen Langzeitreisen begegnet. Wir haben uns in Montreal getroffen. Wir sind aber zufälligerweise durch die gleichen drei Länder gereist, äh, längere Zeit, nämlich Australien, Neuseeland und wie gesagt Kanada. Was Markus auszeichnet ist, er liebt das Reisen mit dem Auto, mit dem eigenen Auto. Und sein Auto ist sein Haus, sein Esel, sein Schaufenster, aber auch seine eigene kleine Herausforderung, damit das beim Reisen nicht so langweilig wird. Also er hat mir von vielen Abenteuern berichtet und mir auch erzählt, wie weit sich Weiter anfühlen kann. Schaltet gerne wieder ein, ich freue mich auf euch. Bis bald.